0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, y este viernes es 5 de noviembre. Por una parte es primer viernes de mes, y practicaremos la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes, pedida por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Pero por otra parte, el día cinco también celebra la iglesia la memoria de Santa Ángela de la Cruz, una santa muy muy popular en Sevilla. Recibió el nombre de María de los Ángeles, se apellidaba Guerrero González, y nació un treinta de enero de mil Murió ya anciana el dos de marzo de mil también en Sevilla. Fue la fundadora de una congregación llamada la Compañía de las Hermanas de la Cruz, dedicada a ayudar a los pobres y a los enfermos y particularmente a los enfermos pobres en sus casas. Fue venerada por el pueblo de Sevilla aún en vida. Fue canonizada por San Juan Pablo II en el mes de mayo del año 2003. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Lucas y hoy comenzamos un nuevo capítulo. Porque el capítulo 15 ha sido muy resumido. Hemos escuchado el pasado día, ayer jueves, las parábolas de la oveja perdida y de la moneda o de la dracma perdida pero el autor del leccionario omite la gran parábola del hijo pródigo que ya es leída en otras varias ocasiones a lo largo del año litúrgico. De modo que da por terminado el capítulo 15 y pasa al capítulo 16. Hoy escuchamos los versículos 1 al 8 que dicen así En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Una de las parábolas más sorprendentes del Evangelio, sino la que más. Con frecuencia he insistido en esta idea de que hay que entenderla para poder meditarla. Porque aparentemente se nos está proponiendo como modelo una acción deshonesta un verdadero fraude con abuso de confianza y no el señor no está presentando como modelo el fraude el abuso de confianza la falta de honradez el señor está poniendo la atención llamando nuestra atención a la importancia que tiene la previsión aprovechar muy bien el tiempo presente, y aprovechar todos los medios, todas las circunstancias en este mundo, en esta vida, para ganarnos la vida eterna. Y en esto sí, la parábola tiene una actualidad extraordinaria, porque nosotros, como en los tiempos de Jesús, solemos ser extraordinariamente negligentes ...y descuidados para obtener el, la ganancia espiritual que podemos obtener. Vamos entonces a ir leyendo más despacio esta parábola... ...y tratando de comprenderla versículo a versículo. Decía Jesús a sus discípulos. De nuevo es importante fijarse quiénes son los destinatarios de cada enseñanza de Jesús... No es lo mismo cuando dice el Evangelio que habla a la gente o cuando habla, como era el caso de hace unos días, en un banquete al que ha asistido invitado por un fariseo principal y quienes los otros convidados son igualmente maestros de la ley y fariseos. Aquí habla Jesús a sus discípulos. Por tanto, a personas que ya lo han aceptado a él, que lo tienen por maestro, por rabí, que le llaman Señor. Muchos creen en su mesianismo, todavía quizás no en su divinidad, es demasiado pronto, pero sí lo intuyen como el Mesías enviado por Dios a Israel para salvar al pueblo. Y dice Jesús, narra una parábola, un hombre rico, Tenía un administrador. Esto es algo muy normal, muy probable. Una persona rica tiene muchos negocios que atender, muchos bienes que cuidar y tiene que llevar todo adelante sacando beneficio, sacando riquezas. No sería rico esta persona si no tuviera un cuidado y una solicitud especial con los bienes materiales. No los dilapida, ni deja de tratar de conseguir mayores ganancias cada vez. Para esto, como él la tarea no puede realizarla solo, necesita colaboradores, necesita un administrador, alguien que por definición tendría que ser de una extraordinaria confianza, alguien que puede tomar en sus manos los bienes de su señor y puede hacer con ellos cosas que no podría hacer cualquier otra persona. Dispone quizás del sello de su señor para firmar contratos en su nombre, para establecer acuerdos comerciales, tanto con proveedores como con acreedores o deudores. Él tiene una capacidad de manejo que le ha sido otorgada por su señor, por el propietario. Y él realiza este trabajo de confianza que requiere una gran lealtad a cambio de un sueldo. Él vive de acuerdo con la importancia del trabajo que desarrolla y este trabajo es grande e importante. Por tanto, podemos presumir que él cobra un buen sueldo. No cobra como un criado, eh, cualquiera, como el mayordomo de la casa, no cobra como un camarero, un cocinero o un labrador o un pastor del dueño. El administrador se encuentra en otro rango de importancia, de ganancias y, por supuesto, de confianza y de lealtad hacia su señor pero este administrador se ve que no es un hombre honrado está defraudando la confianza que ha sido depositada en él tiene buenas ganancias pero él trata de obtener mayores ganancias de una manera ilícita en definitiva defraudando robando a su señor esto es muy grave un cargo de confianza no puede ejercerse así por eso cuando él es descubierto por otras personas, esas personas lo acusan ante el propietario, ante el hombre rico, lo acusan de derrochar sus bienes. Los está empleando mal, administrando mal, muy probablemente en propio beneficio. Entonces el hombre rico lo llama a su presencia y le dice qué es esto que estoy oyendo de ti. Hasta aquel momento se trata de rumores, han ido con el cuento, con la acusación al hombre rico y él se preocupa y trata de atajar aquel, aquel fraude que se está cometiendo contra sus bienes y que él no ha advertido, quizás precisamente porque es muy rico y tal cantidad de ganancias y de dinero no le es necesaria y no advierte que esté disminuyendo su patrimonio o disminuyendo sus ganancias por la actividad deshonesta de su administrador. Por eso lo primero le hace comparecer y le pregunta ¿qué es lo que estoy oyendo de ti? Pero inmediatamente toma dos decisiones. La primera, dame cuenta de tu administración él está dando crédito a las acusaciones que se han formulado contra su administrador por eso dame cuenta rinde cuentas al detalle muestra ¿eh? los libros donde tú has anotado las operaciones y añade lo que va a ser la conclusión de este sumarísimo juicio porque dice no podrás seguir administrando en adelante lo ha sido hasta ahora lo será hasta el momento que rinda cuentas y como ya el propietario, el hombre rico, cree en su culpabilidad, está seguro que no podrá darle cuentas satisfactorias de su gestión. Y está adelantando el castigo, el despido. No podrá seguir administrando. Quizás no es un despido Total, quizás, si no lo encuentra culpable en grado sumo, puede rebajarle la categoría y convertirle en un empleado más, pero subordinado al administrador. Lo cierto es que, en la parábola, el administrador se pone a cavilar, se puso a decir para sí, habla con sus propios pensamientos, se pregunta a sí mismo de manera retórica y se responde, de alguna manera se está adelantando a los acontecimientos. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede rendir cuentas satisfactoriamente. Él es consciente de sus trapacerías, de sus engaños, de sus fraudes. Y por mucho que intente disimularlos, cosa que él intentaría, no va a poder salir indemne de aquella acusación y aunque lo hallaran culpable solo de una pequeña parte de sus fraudes, ya ha perdido la confianza del Señor y ya va a perder el cargo de, la, de administrador. Él ya sabe que su suerte está echada, que es irremediable. ¿Qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración, eso es seguro. Y ahora, Habla de dos posibilidades, de seguir viviendo con una actividad legítima. Una sería cavar. Cavar es trabajar en el campo, por extensión, trabajar en el campo. Cavar es quizás el ejemplo del trabajo más duro a realizar en el campo. Porque la tierra presenta pues obstáculo, presenta resistencia, y cavar, remover una tierra que puede estar dura es difícil y requiere mucho esfuerzo físico. Para cavar, dice, no tengo fuerzas. O porque es un hombre débil o enfermizo o quizás simplemente porque le falta costumbre. No tiene eh, los músculos suficientemente desarrollados para un trabajo tan exigente. Para cavar, no tengo fuerzas. Por tanto, descarta el quedarse en la casa como eh, agricultor, como labrador eh, al servicio quizás de su mismo amo pero simplemente trabajando en los campos con otra remuneración Añade Mendigar me da vergüenza La mendicidad en tiempos del Señor era frecuente para quienes desprovistos de todo tipo de ayudas sociales como hoy existen, tenía que recurrir a la caridad, a la benevolencia de los demás para sobrevivir, para no morir de hambre, pedir limosna al borde de los caminos como aquel ciego Bartimeo, o a la puerta del templo de Jerusalén como aquel que mendigaba junto a la puerta hermosa el día que pasaron Pedro y Juan, los apóstoles. Él excluye, me da vergüenza. Es normal quien ha ostentado un trabajo importante, un cargo de responsabilidad. Sentarse al borde de los caminos o a la puerta del templo o de una sinagoga es una bajada demasiado grande de categoría social. Él lo percibe como algo humillante. ¿Qué dirán? los que hasta entonces eran sus amigos. Posiblemente no quieran siquiera mirarle ni saludarle, quizás se avergüenzan de él, o lo que es peor, lo convierten en objeto de burla. Para él se le hace muy difícil pensar siquiera en semejante humillación. De tal manera que descarta dos actividades lícitas como podrían ser trabajar, trabajar en el campo, o mendigar, si no tiene fuerzas para trabajar en el campo. Otros empleos quizás le estén vedados, empleos de confianza, de manejo de dinero, cosa que sabría hacer bien, sabría llevar una contabilidad, y además era avispado. Pues ahora sigue él cavilando. Ya sé lo que voy a hacer, lo encuentra finalmente. Por exclusión, excluye todo tipo de actividades lícitas, honestas, pues piensa entonces en actividades ilícitas. ¿Acaso hasta ahora no se ha entregado a realizar también actividades fraudulentas? Pues piensa él, vayamos hasta el final. Hemos engañado desde hace tiempo, pues sigamos engañando hasta el último momento en que esté en esta casa. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Cuando me echen de la administración sería bueno ser recibido en otra casa, en la casa de otro hombre rico, de otro hombre importante, de un comerciante, de un propietario, y con un cargo importante, quizás de nuevo como administrador. Pero ¿cómo me van a recibir? Si además salgo de aquí con la nota de persona poco fiel, poco honesta pues se dice haciendo favores haciendo favores y por eso va llamando a los deudores de su amo esto no sería nada llamativo ni extraño si él tiene que rendir cuentas de su administración es normal que revise todo y ahora el llamar a los deudores entra dentro de lo que podría ser un eh, normal una normal puesta a punto de las cuentas pero sorprendentemente, llama al primero y le pregunta ¿a cuánto asciende tu deuda? ¿cuánto debes? a mi amo, y ese le responde 100 barriles de aceite no sabemos si la deuda es en especie y debe pagar efectivamente cien barriles de aceite o si cien barriles de aceite es lo que él ha adquirido lo que él ha comprado y ahora debe pagarlo en dinero lo cierto es que el administrador le dice Toma tu recibo, a prisa, siéntate y escribe 50. Si esto es así, solo tendrá que pagar la mitad de lo pactado. Ya no tendré que pagar 100 barriles de aceite, que adquirí, sino solo 50. O no tendré que devolver en especie más que la mitad. Como él tiene el sello de su amo que le permite realizar contratos, revisarlos, pues está haciendo algo. Que quizás legalmente puede está en posesión del anillo con que sellar aunque es algo inmoral, algo poco honrado está perjudicando a la persona para quien trabaja y a la que tendría que beneficiar en todo luego le dice a otro a un segundo ¿y tú cuánto debes? le hace la misma pregunta y él le dijo cien fanegas de trigo lo mismo o debe pagar en especie estas fanegas de trigo, o bien quizás debe pagar el importe en metálico de 100 fanegas de trigo que se ha llevado. Pero le dice toma tu recibo y escribe 80. A este otro deudor no le perdona lo mismo que al primero. No sabemos por qué. Al primero le perdonó el 50%. A este le perdona una cantidad importante de un 20%, no llega al 50%, pero es una cantidad importante, un 20% de su deuda la perdona fraudulentamente. Y es posible que siguiera haciendo lo mismo, la historia ya no eh, se adorna con más detalles, va a la conclusión que es lo que importa. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Efectivamente, ha sido previsor, se ha anticipado a su ruina, a su desgracia, y ya que ha actuado mal, pues sigue actuando mal hasta el final. Por otra parte, el administrador injusto ha puesto toda su esperanza de futuro en manos de otras personas. Ha tratado de hacerse amable, ha tratado de hacerse simpático para otras personas y haciéndose amable o simpático para otras personas, espera ser tratado bien cuando se quede sin trabajo por esas personas. Dejar de poner la confianza en su propia astucia, en sus propios latrocinios, y poner su confianza en esas relaciones tan buenas que entabla. Administrador injusto que ha actuado con astucia. Y la conclusión del señor es ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz los hijos de este mundo son los hombres mundanos ellos se preocupan de, vamos a decirlo así caer siempre de pie a aprovechar incluso de las circunstancias adversas para conseguir ganancias para seguir adelante con su vida sin embargo los hijos de la luz los ciudadanos del reino los discípulos a veces no aprovechan el tiempo presente y sus circunstancias para conseguir ganancias para el cielo, que son las que importan de verdad. Por tanto, hay una exhortación del Señor a que nosotros aprovechemos todo en nuestra vida para avanzar decididamente hacia Él. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.